0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a é você que está ligado aqui no Marco no Esporte pelas redes sociais, pelo site, pelo aplicativo e também aqui pela rádio Guarujá através dos seus 1.420. Sejam muito bem-vindos ao Marco no Esporte Debate. Lembrando que esse programa ele tem uma parceria com a rádio Guarujá, a partir da uma hora da tarde até as duas horas e segue nas nossas plataformas digitais. Não esqueça de participar do nosso programa de mandar a sua mensagem também pelo 48-988-1285-86. E lembro também que você pode participar pelo YouTube, pelo Twitter e pelo Face, programa que tem um oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial. E a previsão do tempo é para a imobiliária Stenhouse, em Jurerê Internacional, 48 998 0002 Hoje o Rodrigo Santos tem um acompanhante lá, já botou uma foto aqui no nosso grupo, que acabou de matar uma, uma, uma chuleta de alcatra. O homem tá com o bucho cheio. Deixa eu botar o homem na tela aqui, né? Tudo bem, rapazes? Olha, O que tá fazendo aí, o Estepo? Matheus Teichmann.
1: Vim dar uma passadinha aqui em Brusque, e aí aproveitei pra fazer o programa aqui junto com o Rodrigo. Boa tarde, Fabiano. Pra trazer equipamento também. Pra trazer <risos> equipamento ah, da rádio. Watson, mas... chegou aqui, tá? <risos> <risos> Boa tarde Fabiano, Rodrigo, amigos ligados nas plataformas digitais do Marco e também na Rádio Guarujá Estamos aqui direto da cidade de Brusque hoje para participar do programa Claro, depois a gente fala do Figueirense, vai ter Havaí também Hoje teve treino é, de manhã no CFT do Cambirela, estivemos por lá Então tem bastante informação
2: Pô, fosse lá e
0: disparasse depois para Brusque Pode mostrar a camisa?
2: Oi? Não, ele, ele, ele levou a camisa pro, pro Wilson fotografar, tá aqui já?
0: Ah, é? Autografou o Wilson? É, é, rapaz.
1: Estamos com moral. <risos>
0: que momento, tem O que faz, hein? Deixa eu dar boa tarde para o nosso querido aqui, Jean Romero. Tudo bem, Jean? Boa tarde, meu jovem.
3: Boa tarde, Fabiano Rodrigo. Um abraço aí para o Matheus. A todo mundo que tá ligado aí. Sextou, galera. Coisa boa, hein?
0: Sextou. É, tempo ensolarado, 32 graus. Tem rodado do campeonato catarinense no final de semana, quartas de final o Havaí amanhã quatro e meia, o Figueirense é domingo 11 horas da manhã, esse jogo, a temperatura vai estar jóia para a prática do futebol, segundo o Ronaldo Coutinho, que daqui a pouco estará aqui. Galera, vamos lá, vamos compartilhar o programa, mandei ali o link para vocês também, Rodrigo, Jean, compartilha no grupo da família, de amigos do churrasco, vamos compartilhar o, o link do Macon no esporte, você que está acompanhando também, compartilhe, não esqueça de se inscrever no nosso canal, no Twitter, retuita, no Facebook, compartilha e se inscreva também no YouTube. Vamos lá, galera, vamos fazer cada vez mais forte o Marco no Esporte Debate e também as nossas plataformas digitais. Tem Instagram, tem Twitter, tem Face, tem o YouTube, ou seja, estamos em todas, diria o ex-presidente da Federação Catarinense de Futebol, o doutor Delfim. Aliás, o Rodrigo está em todas. Tem ele mesmo. Fosse entrevistar ele hoje, ele dizia: Rodrigo, não sei se tu está na cidade, na Guarujá, se tu está de em qual emissora. Né? Teve uma vez que o nosso querido Américo Vargas, né? Ele tinha mudado de emissora e veio para Guarujá. Descontrair um pouquinho no início do programa. E aí o Delfim, é, o Américo ligou para ele, presente, vamos dar uma entrevista, tal, tal, tal. Aí ele chegou, tal, entrou, ele disse: assim, Boa tarde, Américo. Batalha dos os ouvintes da, da CBN. Aí ele assim, é, é Guarujá, presidente, Guarujá. Ele assim, é também, cada hora, você tá numa emissora também, né? Eu já não sei mais nada. <risos> ó, tem visita chegando aí. Chegou o motoboy do Rodrigo aí, ó. Qual é
2: a não, coisa? não, ainda não. deixa eu entregar um negócio aqui, vai. Segue o programa. Ah,
0: beleza. Não, eu, eu até quero a participação do Rodrigo. Entrega ali, Rodrigo. Entrega ali, pra gente falar de um assunto também... É... falar de um assunto também que é importante vamos lá gente é... preparativos, Jean Romero você teve na... o treino do Havaí foi tarde de manhã, conta pra gente aí
3: é pela manhã viu Fabiano, e os treinos abertos foram, foram feitos na terça e na quarta-feira depois o Havaí acabou não liberando, então é, para a imprensa os trabalhos aí que são realizados pelo técnico Eduardo Barroca o que a gente pode observar realmente destacando aí o jogo diante do Brusque é a preparação da equipe o técnico Barroca fazendo ajustes também com o grupo de jogadores e realmente o, o Eduardo é o cotadíssimo aí para a vaga do Bruno Silva que que está fora inclusive jogador para quem está acompanhando agora e, e porventura não tem informação o volante Bruno Silva acabou passando por um procedimento cirúrgico aí que, que é urgente, conforme o Havaí, o motivo não foi dito, porque é de caráter pessoal, e o Eduardo, no nosso acompanhamento da reportagem nos treinamentos do Havaí, o Eduardo acabou atuando entre os titulares. Então, essa deve ser a única mudança, é pelo menos na composição dos jogadores. A gente fica observando também, Fabiano, se daqui a pouco o técnico Eduardo Barroca pode mudar a forma de jogar da equipe. Agora, com relação ao grupo de jogadores, na composição, o Eduardo entra na vaga do Bruno Silva e do mais os mesmos jogadores. É, aí eu
0: boto aqui para o torcedor. E aí, torcedor, você acha que tem que jogar o Eduardo? Você colocaria outro time? Qual seria a sua escalação para o jogo do Havaí? Então, o torcedor vai opinando. Antes da gente falar sobre isso e a gente colocar opinião também, eu entrei em contato com a Federação Catarinense de Futebol, e ontem a gente até fez uma matéria sobre a questão que falou o presidente do Havaí, sobre a questão envolvendo aquela mudança no estatuto, né? A isso. mudança no estatuto. Aliás, quero dizer o seguinte, muito boa a apresentação do presidente do Havaí. Parabéns ao presidente do Havaí, que diz que ia ter transparência. A gente viu isso pela primeira vez, o um presidente abre as contas do clube, né? Abertamente, então o presidente do Havaí está de parabéns pelo que ele disse e da, da, de toda a auditoria que foi feita, inclusive com o Giovanni Matos, né, que é um competente profissional, um cara muito competente através da sua empresa, que fez esse tipo de auditoria. Futebol é outra coisa, né? a gente, e o presidente falou da sua insatisfação, realmente ele tem que cobrar e cobrar severamente do Departamento de Futebol, que contratou um time que até agora não jogou. Ele mesmo disse que o Havaí teve dois jogos, mais ou menos. Sobre a questão da mudança do estatuto, aí gerou muita polêmica, né, Rodrigo? E a gente estava falando sobre isso, que os clubes é, teriam que, a partir desse ano, dar um percentual das cotas de TV, quem está na Série A, quem está na Série B, na Série C, na Série D, para a Federação Catarinense de Futebol, com o argumento de fomentar o futebol. Ontem, inclusive, a gente fez uma matéria sobre isso. Ela repercutiu. A Federação Catarinense de Futebol entrou em contato comigo. Eu conversei com o presidente da federação rapidamente. Ele disse, Fabiano, nós vamos fazer uma nota esclarecendo tudo isso. E o, 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 hoje foi colocada essa nota. Depois entrei em contato com o Fernando, da Federação Catarinense de Futebol. E foi colocada a seguinte nota. A Federação Catarinense de Futebol vem a público esclarecer a respeito da mudança do seu estatuto, realizada no dia 10 de dezembro de 2021 em Assembleia Geral Extraordinária, ocorrida na sede da entidade, em Balneário Camboriú. Na ocasião, foi proposta pela Federação aos clubes participantes de competições nacionais e internacionais, dentre outras questões estatutárias, a inclusão de um dispositivo para os clubes contribuírem com 5% da renda resultantes de contratos de transmissão e de retransmissão de imagens de eventos e de competições nacionais e internacionais de futebol. Após um amplo debate entre os clubes integrantes de competições nacionais presentes na Assembleia Geral, ficou aprovado que no, dia, que no ano de 2022, a Federação receberá dos clubes 2% das mencionadas receitas e a partir de 2023 3% da receita dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro e 5% dos demais participantes de competições nacionais e internacionais. Isso entra Série B, Série C, Série D o que tiver. Ah, mas hoje não tem cota e tal. Mas quando tiver a cota, é, vão pegar 5%. Só... Esse... Oh, só o seguinte, só, só para acabar de ler, agora isso aqui está em negrito, está na tela, tá? esclarecemos que a proposta feita pela Federação Catarinense de Futebol teve o um intuito exclusivamente para investir na realização de competições promovidas pela entidade. Inclusive, uma conta específica, não entra no bolo da Federação, foi aberta com a finalidade exclusiva para receber essas receitas, que não servirão para pagar as despesas da Federação, mas sim subsidiar a realização de competições, sendo que a entidade prestará contas aos seus filiados sobre a destinação desse recurso. Preferencialmente, os recursos serão destinados às despesas das competições de categorias de base e profissionais das divisões inferiores, como, por exemplo, despesas operacionais e logísticas dos clubes, projeto para melhorias de gramado, entre outras questões. Caso os clubes entendam que a sugestão que foi aprovada em Assembleia Geral não atenda aos seus interesses, a Federação estará à disposição para, se assim preferirem, apresentar uma proposta com o objetivo de rever o dispositivo através de nova Assembleia Geral Extraordinária. É, porque foi colocado que
2: teria sido uma questão do ex-presidente do Havaí. Está em ata. Está em ata. Está em ata que foi colocada a questão pelo presidente Batistotti, que então era presidente dos clubes. Está colocado não, em ata. Não, tudo
0: bem, mas será que ali não, não, não foi a proposta? Então, tem um propósito para defender mas ninguém. Deixa eu... Porque ali foi me dito o seguinte, eu também entrei em contato com a federação, e aí foi colocada a nota, que ali teria dito o seguinte, que, no caso ali na ata, é, o presidente estaria se referindo a 5%, ele, ele queria um 5%, ele, ele falou em 3%, tal, a questão de, de percentuais.
2: Sabe quanto é 3%, da, 3 do que da cota de, de televisão da Série A do Havaí dá 900 mil reais? Mais a cota de Copa do Brasil, nós estamos falando que o Havaí, só o Havaí, porque é clube da Série A, tem que colocar nesse fundo mais de um milhão de reais. Eu acho que é uma, uma boa grana, né? Mais de um milhão de reais. É conta simples. 30 milhões, 30, 3% da, 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 da 900 mil, mais Copa do Brasil. E outra coisa... Segundo o Denis Luciano, repórter da rádio Som Maior de Criciúma, que postou ontem, até o presidente Rubinho está admitindo revogar essa medida. Pois é, tá? ali estava dizendo, né, na nota que é. tem a Sabe por quê? Porque até o Próspera, que vai jogar a Série D do Brasileiro, também teve descontado a porcentagem da sua ajuda de custo para a Série D. Porque nesse ano a CBF vai dar ajuda de custo para todos os times da Série C e da Série D. Vai dar uma ajuda de custo, um valor lá. Então, segundo o Denis, até o Próspera, rebaixado, que vai jogar a Série D, teve desconto da sua cota que foi enviado da CBF e que não é recurso de cota de transmissão.
1: Fora a multa, né?
2: Fora a multa Fora que a multa. Então tem... Sei lá, é assim, ó, é que se você fazer na ponta do lápis, isso dá um caminhão de dinheiro que se fala assim, ah, é para promover campeonatos, para ajudar... Mas, gente, isso vai dar quase 2 milhões de reais. Só o Havaí vai ter que contribuir com mais de 1 um milhão de reais. E é só Brasil. olhar. É, é 30 milhões de... Mais direito internacional, que não foi colocado no bolo ainda, que o Havaí vai ganhar 30 milhões de, de, de campeonato brasileiro, mas tem direitos internacionais, né, que é um, é um contrato à parte. É, não sei se o negócio do pay-per-view vem junto, e mais a Série B... É, é, é muito dinheiro, é muito dinheiro que é descontado dos clubes para serem colocados na, nessa conta. Eu, eu acho que é muito dinheiro que não se sabe. É, Agora, é, o tá Brusque... Está estranho. Parece que o
0: Brusque não estava na reunião, mas aprovou, né?
2: Não, se o Brusque não estava na reunião, e não votou. Não, então aí, contato, o, que o presidente do Brusque, eu perguntei para ele que não estava sabendo que ia ter que pagar uma parte da cota da, da Série B para a federação.
3: Imagina só. Pois é. é um então, São 6
2: milhões, 6 milhões da 60 mil, 6 x 18, das cento da 180 mil reais que um clube da Serbia vai ter que dar para a federação e, nesse momento. E agora o um detalhe pessoal? é que foi
0: aprovado por unanimidade das pessoas que estavam lá dos clubes,
2: não está nada, mas, aí, mas de acordo com o. Pode falar, Gia. Pode falar. Não, Gia. eu ia
3: dizer. Eu ia dizer o seguinte para vocês, para reforçar também a manifestação do Havaí, a manifestação do presidente Júlio Herte, porque eu acompanhei toda a entrevista coletiva lá no estádio da Ressacada e o presidente disse o seguinte, que ele é a favor de fomentar, porque essa é a, é a justificativa de fomentar o futebol catarinense, o presidente disse que é a favor de fomentar, de incentivar o futebol catarinense, mas que iria procurar o presidente Rubens Angelotti para saber mais do que se trata esse fomento, para buscar detalhes, e até mesmo falou que também é, procurar, procuraria em outra oportunidade, até para entender é, por qual razão o ex-presidente Francisco Batistotti acabou também é, enfim é, participando da reunião e aprovando por parte do Havaí. E o presidente Júlio, pessoal, disse o seguinte que vai tentar reverter essa situação, pelo menos é, foi a percepção que eu tive, que ele vai conversar e que, que acha que é um valor que, que é significativo e, e, e se ele entender que não, que não vai ser benéfico para o Havaí, ele vai tentar reverter, quem sabe até juridicamente, mas vamos ver o que acontece daqui para frente também. o
0: Porque ali na ata, Rodrigo, se eu não me engano, está dizendo que foi aprovado por unanimidade das, do, dos participantes? Sim, né? sim,
3: sim. Que foi é, o aprovado próprio... por unanimidade. É, o próprio presidente do Havaí também falou isso, que todos os clubes, né, comentou também na entrevista que todos os clubes é, do, do futebol catarinense aprovaram essa decisão. Porque todos. o que estranha
0: isso é, por exemplo, é, independente do que tem, por exemplo, de renda, a federação tira o dela. Por exemplo, a parte agora aqui. Está na matéria, gente. Deixa eu ver aqui, eu perdi. Mas
2: foi por aclamação, sabe aquela história, de, às vezes você. É, enfim ah, mas eu, eu não quero no... entrar na questão mas assim depois da lebre que o presidente Júlio levantou o caminho para isso ser cancelado é grande sim sim sim, sim. também concordo né o caminho para ser cancelado e acho que nós temos que discutir aqui algumas situações também a própria isso aí os clubes têm que saber é dinheiro deles a própria rentabilidade do campeonato até acho que no futuro eu até eu penso tá Posso estar falando uma besteira gigante. Se tiver uma liga brasileira de futebol, tem que se pensar em formar uma liga estadual de futebol também. para ter esse, controle da situação.
0: Agora esse negócio ah, foi aprovado por aclamação. A pessoa tem que saber o que está aprovando. Agora, ah, não, eu não, não vi. Não,
2: eu já Sabe fui... Sabe aquela história do vereador já... de Florianópolis que, apoiou, que, a, que aprovou aquele negócio? Aprovado.
0: Tá, mas eu já fui... Não, tanto que ali tá nata dizendo, né, o clube tal falou isso, o clube disse, isso, o presidente do Cristina falou isso, o presidente do Figueirense falou aquilo, tá nata, né, o que eu tô te falando é o seguinte, o que não pode se alegar é que, ah, eu não vi que foi, foi não, viu, quem aprovou, aprovou, viu que estava aprovando, eu já vi situações e já vi Congresso Técnico, tá, que teve clube que aprovou na hora da entrevista não sabia que tinha aprovado, mas não foi o caso, ali tá, a ata está bem clara dizendo, ah, não, a Federação já queria 5%, não, bota 2,5%, bota 3%, o presidente do Criciúma, a questão do presidente do Figueirense, está na ata. Então isso foi discutido. Agora, se vão reverter, se não vão reverter, hoje a Federação Catarinense já retira dos clubes aí 10%, tá? E na fase final,
2: 15%. Eu até perguntei isso, mas por que 15%? Ah, porque Fora tem... o patrocinador master do campeonato, que é cota da federação. Não é com os clubes.
0: Então, hoje tem muita taxa e o campeonato é muito deficitário para muitos clubes também. Eu acho que daí a federação senta, principalmente com os presidentes, ficaram em dúvida, novamente, e as ligas não votaram, tá? Porque as ligas, ela tem o mesmo peso. E eram 20 ligas. E ali na ata até está dizendo que o presidente Rubinho
2: tirou as ligas e deixou com os clubes profissionais, que são os clubes ah, que estão na... E outra coisa que eu acho que, que o Júlio ficou revoltado, que é o seguinte, essa Assembleia aconteceu depois da eleição. Ou seja, o de ex-presidente Batistotti já sabia que ele teria que deixar o cargo no dia 31 de dezembro. Beleza? E ele está ele tá dizendo, o Júlio, na, na coletiva ele falou ontem, que o Batistotti não avisou para ele nesse processo, porque foi depois da eleição que teria um desconto de tantos por cento na, na, na verba da Série A, e isso foi colocado na auditoria, enfim, não sabia dessa, dessa surpresa. Repito, só da cota de Série A, 3% dá quase um milhão de reais.
3: Viu, Rodrigo? Viu, Fabiano? É uma coisa importante, o, o Rodrigo citou essa, essa manifestação do presidente Júlio, e a gente aqui não faz defesa de ninguém, apenas apresenta os, os fatos, viu, Fabiano? Por outro lado, viu, Rodrigo, o presidente, o ex-presidente Francisco Batistotti, ele estava no seu pleno exercício do poder, porque o mandato do Batistotti iria e foi até o dia 31 de dezembro. Então, quando houve essa reunião, no dia 10, ele estava como presidente, embora já tivesse perdido a eleição, mas o presidente era ele. Então, ele poderia ter tomado qualquer decisão. Mas, é claro, um diálogo, uma conversa sempre é interessante.
2: Eu acho que vai cair, tá? A gente vai continuar acompanhando, porque o Júlio, que é o presidente da SC Clubes, porque a SC Clubes o presidente é o clube, então Sim. com a saída do Batistote, o Júlio automaticamente é o presidente da SC Clubes. Acredito que, a gente vai acompanhar num próximo dia, a gente vai ter é momento que a gente vai entrevistar ele aqui, eu quero perguntar sobre isso, porque eu, a reação foi tão negativa que ela caminha para não... Pra, Morrer aliás, na casca.
0: Aliás, eu conversei já com o Rafael Xavier, que é o coordenador de comunicação, convidando o presidente para vir hoje, mas ele tem alguns, algumas situações aí que ele não consegue. Ficou de ver uma agenda para a semana que vem, para que ele participe aqui do programa e coloque também. Espaço aberto também, e eu sei que o pessoal ouve. Só quem está digitando aí tem que desligar o microfone, senão... É, outra coisa... É, o espaço está aberto para a Federação Catarinense de Futebol falar o porquê disso, questão de fomento do futebol, tal, tal, está aberto. Então, se alguém na Federação, inclusive agora, quiser entrar no ar, é só entrar em contato comigo, todo mundo tem meu telefone, entra em contato e coloca também o lado da Federação Catarinense de Futebol. Tá bom, gente? E o Fabiano, deixar a gente convidou... Tudo.
3: Oi. Não, Só, só para dizer também que a gente fez contato com a assessoria de imprensa da Federação Catarinense de Futebol é, solicitando né, que o presidente, a equipe do Guarujá Debate das 18 horas, pediu, fez esse pedido também é, para ouvir o presidente Rubens Angelotti e a gente está aguardando. É possível que ele fale hoje, só que a resposta que vem da assessoria é que ele está com a agenda bastante é bastante comprometido. É, então... Eu falei com
0: ele rapidamente e assim... ontem sobre isso, sobre essa questão, e ele disse, ó, oh, o seguinte, eu vou pedir uma nota para que a assessoria coloque de esclarecimento e para mostrar o que, que aconteceu. Então, a gente fica também nessa questão aguardando né, esse posicionamento da federação, o espaço está aberto, eles colocaram uma nota, o espaço está aberto também aqui. Tá bom, gente? É, aqui não nos cabe a favor de um, de outro, disso, daquilo, a gente está fazendo jornalismo, ouvindo todos os lados, todos os lados que se acharem é, que acharem que tem que partir algum esclarecimento, o espaço aqui está aberto normalmente. Já parabenizei o presidente Júlio pela auditoria que fez. Todos os clubes fizessem isso e abertamente, talvez os clubes, né? É, o torcedor, o empresário, as pessoas saberiam qual é a situação real do clube. Principalmente que está pegando. Né? Vamos lá, gente. Deixa eu chamar o Ronaldo Coutinho aqui, como já está dormindo. Ó. Acorda, Coutinho. Ô, oh, Soninho, hein? Também? Cesta. Esqueci <risos> o pessoal <risos> não para de falar. Eu esqueci de ti. É. Ô, Coutinho, me diga o seguinte, 32 graus aí. a temperatura. Vem chuva amanhã mesmo, meu Vem jovem? Chuva. Hã?
4: Aqui, deixa eu tirar aqui.
0: Teu microfone está baixo. Aí o pessoal da Guarujá não te ouve, não.
4: pô? Não, não, eu tinha apertado o botão errado. E, puxa, os, os, os cinco aí, os quatro aí, tagarelando, aí a gente tem que tirar a soneca. E já estava quase ferrando no sono. Meu <risos> céu, Quando... Mas um pouco ia estar tá aqui, ó. Quando eu vi, tu abrindo a boca ali, eu falei, ah, capotou, dormiu, dormiu, dormiu. Não, eu tenho que tá Está bem quente, vocês estão com 34 ah. graus agora. Ali em águas mornas, está um pouquinho melhor, está 37. Ali em Brusque está 35. E está, por enquanto, com o tempo assim, quente e está bom aí na, na, na região. Não dá para reclamar, está, um, um, como se diz, um sol para cada um. No, na imagem do radar, nós temos aqui áreas de chuva pegando ali na região já de Lontras. É Rio do Sul, ainda não chegou, né? Tá praticamente em cima, deixa eu ver aqui. Vamos ver. É, está quase em cima ali, está longe ainda de Brusque, não tem nada aí na, na região da capital. Tem algumas trovadas lá para oeste, norte do Rio Grande do Sul. Enfim, alguns pontos de Santa Catarina estão tendo chuva e trovada nesse momento. E vai continuar assim, é aos poucos. Então, vai começando também a engrossar para vocês. A temperatura talvez ainda suba mais um ou dois graus. E eu, depois alivia. Amanhã tem chance de começar com um tempo razoavelmente bom. Vai ter alternância entre sol nublado, calor pela manhã e esfria no final do dia à noite com a passagem da frente fria. Entre o vento sul na ilha, talvez já do meio da, da manhã para frente. Pode ser forte. Traz, já vai trazendo aí a queda de temperatura. Na região de bruxo continua indicando chuva, inclusive na hora do jogo, com trovoada. E queda na temperatura. E domingo fica entre sol, nublado, a temperatura bastante agradável na região, fica bem fresquinho, mar agitado, pode ter maré mais alta que o normal, hoje talvez não tanto, talvez amanhã, amanhã e domingo um pouquinho atento nessas áreas que normalmente dão problema. E alguma ressaca na costa leste, nas áreas de mar grosso. Na segunda também não dá para descartar alguma chuva, período de melhora e a temperatura se mantém bem amena, bem fresquinho mesmo de domingo para frente. Então, tanto no jogo do Havaí, quanto no jogo de Figueira, pode ter chuva. A diferença é que no Havaí é mais chance de trovada, de repente pode dar algum pé d'água. E no jogo do Figueira, uma chuva mais fraca e a temperatura vai estar bem mais civilizada. Daqui o matéria Ronaldo. Coutinho.
0: Para a imobiliária, em Jurerê Internacional, 48998 550002. Um abraço, Coutinho, até a tarde. Depois tem no YouTube, Twitter, Face e também no, nas nossas redes sociais, no nosso site, tem também a informação sobre a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho. Rodrigo, diga lá, Rodrigo, agora você comanda o programa, Rodrigo. O que, que você que quer saber, falo?
2: Rodrigo? O que, que eu falo do quê? Qual é o assunto? que está em pauta? Faça um encaminho. Os setoristas aí, Rodrigo. Vamos, Vamos lá, então. Depois Vamos falar do Havaí, né, porque o Havaí vai enfrentar o Brusque, o Vaguinho hoje. Ontem deu coletiva, né, o Vaguinho falou de jogo difícil, time focado, o Diego Jardel vai pro jogo. Diego Jardel voltou para os treinamentos ontem, ele vai para o jogo. Então, o Brusque que tem o desfalque do Jordan, goleiro, né? Que se lesionou no jogo de ida contra o Havaí. O Juan Carneiro vai para o gol. E o Ayrton, lateral esquerdo, é suspenso pelo terceiro amarelo. Então, vai para o jogo o Alex Juan. Time do Brusque para enfrentar o Havaí. Juan Carneiro no gol. Totti, e Everton Alemão, Wallace e Alex Juan. Rodolfo Potiguar, Zé Matheus, Luiz Antônio e Diego Jardel, que volta para o time... No ataque, o Fernandinho e o Alexandre. E o time do Havaí, só com aquela situação do Eduardo, né, Jean Romero?
3: É verdade, viu, Rodrigo? O Havaí deve entrar em campo, então, com o goleiro Douglas, com o Lourenço na direita, Betão e Bressan na zaga, na esquerda, Cortes. No meio-campo, Jean Kleber e também Eduardo, mais adiantado, Muriqui. Ainda tem o Copete, também o... Agora, o Copete, o Rômulo e o Morato. E o Morato, Morato. o Copete, o Rômulo e Morato. Então, assim, a única mudança realmente é o, é o Eduardo na vaga do Bruno Silva, já que o, o Bruno Silva foi liberado pelo Havaí para fazer um procedimento cirúrgico de caráter pessoal. Então, Eduardo, pelo menos nós acompanhamos aí nos treinamentos. E o Rodrigo, dessa semana, a única mudança na equipe é o volante Eduardo. O que fica também como dúvida... É a forma como o técnico Eduardo Barroca vai jogar, se ele realmente vai manter o seu sistema de jogo ou se vai mudar daqui a pouco alguma formatação. Agora, com relação à composição dos jogadores, esse é o provável Havaí.
2: Alguma, assim, alguma novidade do caso internacional?
3: Pois é, a informação que a gente está acompanhando, eu até procurei fazer contato, Rodrigo, e, e liguei ontem para o vice-presidente do Internacional, que é responsável também pelo Departamento de Futebol, e, e daí ele acabou não atendendo nossas ligações, mandei mensagem e também não respondeu. Então, dando crédito para a imprensa gaúcha e, e para o repórter Bruno Ravazzoli, a informação é que quem chega para o Havaí, quem deve estar chegando para o Havaí, é aquele meia Lucas Ramos, meia ativo, garoto de 21 anos, e que deve entrar nessa transação com o atacante alemão do Havaí. O, como a gente já havia antecipado no começo da semana também, viu, Rodrigo? O atacante Caio Vidal ele não quis vir para o Havaí. Essa foi uma informação que nós apuramos. Não quis vir para o Havaí, ele já havia recusado o Bahia. Então, nessa situação, é, é, o, o Lucas Gamos está mais cotado para vir. O, o Havaí também é, demonstrou interesse no Lucas Mazetti, que é o lateral direito de 21 anos, mas parece que o, o meia Lucas Gamos está mais à frente nessa negociação.
2: O Fluminense também demonstrou interesse no, no Caio Vidal, porque o, o Abel pediu. Né? Ele já trabalhou com o Abel, aí o Abel pediu e aí é uma outra situação. Já é um jogador que tem uma situação já de mercado, né? Tem uma situação que tem é de mercado. Tu tens, é, tu tens clubes interessados até em contratar. Né? Eu penso que aí não seria a opção de você botar na troca pelo alemão né? então, de repente esse Lucas Ramos não conheço, não posso dizer nada sobre o jogador, até surgiu informação também que o Peglo está voltando também para o Inter não sei se pode ser colocado, também tem que ver se o Medina quer usar até o próprio Thiago Galhardo está voltando para o Inter em junho né? mas aí é uma situação também de um salário bem maior, eu acho que não acho que não, tenho certeza que não entraria é, numa negociação de troca o Havaí fez o último treino agora de manhã e está vindo para Brusque, né?
3: Exatamente, essa é a logística, Rodrigo. Para o jogo das quatro e meia deste sábado, o Havaí que precisa de vitória para avançar, então, à semifinal da competição. O empate serve para o Brusque. Uh, Rodrigo, deixa eu destacar mais informações que nós apuramos também nesse momento em que o Havaí está buscando contratar jogadores e, ao mesmo tempo, também diminuiu o elenco por conta das despesas salariais e por conta também dessa matemática que tem que ser feita. Então, nós conseguimos apurar já a situação, por exemplo, do interesse do Havaí em emprestar o atacante Moriqui, nós já falamos sobre isso. E tem mais: a gente apurou também que o lateral esquerdo, Léo Kovic, que inclusive não tem sido relacionado, não tem sido utilizado nos jogos aí pelo técnico Eduardo Barroca, e também o volante e meia Cazu, dois jogadores jovens, o Havaí vai tentar também, Rodrigo, emprestar esses atletas. Então, nessa matemática de, de buscar aí um equilíbrio financeiro para contratar jogadores e para, daqui a pouco, utilizar atletas que não estão sendo é, utilizados no elenco para é, dar rodagem a esses jogadores, o Havaí tenta emprestar tanto o Léo Kovic quanto o, o Volante Cazu também, viu, Rodrigo? São informações é, que a gente apurou.
2: É, e tem ainda, quando acabar o campeonato, a gente não sabe quando é que o campeonato acaba, pra, acaba para o Havaí, né? pode acabar no final de semana, mas também pode acabar na outra semana, pode ser que o time chegue na final e já emende direto pro Brasileirão, tem a situação Lourenço, tem a situação Betão, né, eu, eu vejo, eu vejo... Alemão. Alemão também, e tem uma outra situação, viu, rapaziada, o é, o Campeonato Paulista, a primeira fase termina nesse final de semana, Sim. né, teremos aí os classificados, os rebaixados, aliás... Dois times de Série B ameaçados, de não, um já está rebaixado, que é o Novo Horizontino, né? e o outro bem encaminhado, que é a Ponte Preta, do Hélio dos Anjos, cujo Gilson Kleiner, que foi demitido, está pertíssimo de, de, de assumir a Chapecoense. Ah, dois times de Série B caindo. Então vai ficar, tem jogador no mercado, claro, não podem jogar o estadual, mas na é que está chegando a hora, está até um pouco atrasado já para o Havaí, enfim anunciar as novidades para o Brasileirão da Série A, que começa daqui a 20 dias. Acabou o campeonato, já emenda direto. Até porque, gente, as, as semifinais e as finais do campeonato catarinense é quarta e domingo. Então o campeonato vai acabar em duas semanas. É quarta domingo, quarta domingo. Então o campeonato vai correr agora para encerrar. Mais alguma coisa, Sr. Jean?
3: É, jogo rápido mesmo, Rodrigo. A gente vai continuar monitorando, então, essa situação. Que eu, eu vou destacar também que nessa semana, bom, já estamos na sexta-feira, sextou, né, Rodrigo? O, nessa semana o Havaí não, não vai anunciar nenhum jogador, não deve anunciar. Então, na outra semana, sim. Daí eu já tenho essa informação que a projeção é bem grande, que na próxima semana, iniciando aí os próximos dias, o Havaí já vai fazer um anúncio de novo contratado. E aí se projeta mais essa situação aí do do meia Lucas Ramos, ou quem sabe também de outros jogadores, né? porque o, o departamento de futebol está conversando com vários atletas. Então, na próxima semana, com certeza, vamos ter novidades, viu, Rodrigo?
2: Fechou. Um abraço, Jean. Bom final de semana e amanhã que você está aí no Futebol da Guarujá, juntamente com Claudio Niro, Décio Antônio e o Edson Curso para vai e Brusque. Valeu, Jean.
3: Valeu, Rodrigo. Um abração, um bom final de semana para vocês e voltamos com mais atualizações também na programação. Até mais.
2: Valeu, Jean Romero, que também volta no Guarujá Debate às 18 também no Guarujá Esportes às 5 da tarde. Vamos falar do Figueirense? Figueirense que fez treinamento pela manhã, né? Eu até eu falei sobre isso, né? O Figueirense vai ter que fazer um treinamento pela manhã pra meio que se adaptar pro horário, Foi um treinamento
1: às 11 horas Sim, mudou, mudou o horário, na verdade, A bola rolou lá no CT, 9 horas da manhã, os jogadores se adaptando é, com o período matutino, afinal, a partida que seria às seis e meia da tarde, no domingo, no estádio Anibal Costa, acabou passando para as onze horas da manhã. Torcedores do Figueirense já esgotaram os 570 ingressos que estiveram à disposição, promessa de um bom público alvinegro e algumas novidades. É, a gente trouxe ao longo da semana que o atacante Paolo poderia ser relacionado para, para a partida. Hoje tivemos a confirmação que não. Apesar de estar treinando com bola, estar sem o atleta, é, por opção do técnico Júnior Rocha, segue em Florianópolis. Ele não vai a Tubarão, porque... Há uma preocupação da, da, comissão, da comissão técnica, também do departamento médico, é, de uma reincidência na lesão, uma luxação no cotovelo. O jogador ele não pode ter tanto impacto. Com a bola no pé não tem problema nenhum, mas por conta do impacto no braço, o, o Paolo segue preservado, assim como o Tiaguinho, que se recupera de lesão muscular. Os dois ficam em Florianópolis. O provável 11 é aquele que a gente já deu ao longo de toda a semana, só que o Júnior citou hoje uma pulguinha atrás da orelha com o Léo Arthur porque o Léo Arthur está tá bem fisicamente, segundo ele, a gente é, teve uma coletiva de imprensa, perguntei sobre isso, o Léo está tá treinando normalmente com os colegas, está num nível bom fisicamente e pode aparecer entre os titulares, então o Léo Arthur pode acabar sendo uma novidade nesse domingo, já saindo é, entre os 11 iniciais. Porém, a tendência é que o Cauê é, saia jogando e o, o Figueira vai com o mesmo é, que enfrentou o Luz no jogo de ida. Então tá, e provavelmente vai ter mais um treinamento de manhã, né? Sim, amanhã de manhã tem o treino pronto, depois Figueiredo almoça segue viagem para Tubarão, onde fica até o fim da, da partida.
2: Eu estava perguntando para um colega fisiologista como é que funciona né, jogo de manhã. Tem que levantar muito cedo, toma um café, possivelmente vai ter a palestra. Os jogadores almoçam ali pela. <risos> almoçar, né? Ali pelas nove e pouco da manhã, tu tem que almoçar. Às vezes o cara matar uma macarronada de manhã, ô, Fabiano. Ah. Matar um carboidrato de manhã, assim, é muito louco isso. Né? E aí você vai jogar, ainda bem que a previsão não é de calor, porque podia ser um calor de meio-dia que nem tem hoje, aí que seria até perigoso. Mas, na verdade, eu acho que a opção prejudica os dois times, né? porque não teve nenhum jogo. até Eu estava ouvindo o Guarujá debate ontem, ou anteontem, e até foi levantada essa situação. O Genilson falou, não teve nenhum jogo do catarinense às 11 horas da manhã. É, isso,
1: Até isso. os jogos que são no Campeonato Brasileiro às 11 da manhã no verão, eles preservam para por conta do calor. É,
2: fazem mais no inverno, né? O Figueirense jogou na Série C no passado, teve jogos às 11 horas da manhã e eu acho que vai ter. Mas aí no inverno é né, uma outra situação. Mas enfim, esta é a situação. Oi. Eu achei essa
0: colocação do Genilson corretíssima. É igual a questão seguinte do VAR. Não faz VAR o campeonato inteiro. Aí chega na final do campeonato, eu acho que nem sei se vai ter. Não vai, não tá previsto. Aí você faz, coloca o VAR. Se não tem, segue o jogo, vai até o final. Ou faz tudo com
2: VAR, ou faz sem VAR. Eu acho que a segunda fase cabe. Se assim, ó, no mata-mata vai ter VAR. Eu aceito, Fabiano.
0: Não, é, eu já não aceito, porque aí o cara não tá acostumado, o lance que o que classificou com um erro de arbitragem, ou com um pênalti que o cara achava que dava, já não. Já, já começa o cara a falar, pô. Agora, na final, acontece o VAR. E lá na semifinal, eu passei com pênalti, todo mundo disse que foi pênalti, e o árbitro não deu. Então, assim, aí ficam dois pesos, respeito a tua opinião, dois pesos e duas medidas. Agora, esse horário de 11 horas da manhã, a sorte, a federação teve sorte, hein? que a previsão do tempo é... De Chuva porque estão 34, 34 graus agora em Florianópolis 34 deve estar tá um calor danado em Tubarão também o jogo ainda estaria tá o jogo acabaria 11 horas da tá, meia-dia acabaria aí uma hora da tarde Agora uma, uma hora da tarde. tarde,
2: quando começou o programa
0: Um calorão do cão então assim, ó, também concordo acho assim, imprudente e que se eu fosse o Figueiredo, o Figueirense, ah, que não que iria cumprir, tal, tal, tal eu iria e contestaria isso, de não botar um jogo 11 horas da manhã. Que eu acho um absurdo mudar, porque a federação teve sorte. Teve sorte, porque era para estar um calorão. Se o jogo fosse hoje, ia estar muito quente e os jogadores iam ter muita dificuldade. E aí você tem que preservar os jogadores, o atleta. É no Rio Grande do Sul, uma época que começou a dar muito calor, e eles tiraram aqueles jogos das 4 horas da tarde, só podia jogo a partir das 18.
2: E somente o jogo da TV era permitido às 4 e o resto só à noite.
0: É, mas eu acho que nem depois, né? porque estava muito quente, a gente teve um verão aqui que em Florianópolis estava dando 44, 45 graus. Né? E estava muito calor. Então, com relação a isso, eu acho que foi imprudência da Federação Catarinense de Futebol deixar marcar o jogo. Ó, Nós temos esse e esse horário. Pronto. Ah, mas a gente queria jogar às 11 Não? Não, não teve nenhum jogo nesse horário?
2: Com Tenevú, Rodrigo? Eu acho, que nesse, eu acho que nesse jogo, nesse caso das 11 horas, eu acho que tem que consultar o Figueirense. Ou o clube visitante. Gente, nós vamos jogar às onze... Quer jogar às quatro, às 6, às 8 horas da noite? Beleza. Não tem problema. Agora, jogar às 11 horas da manhã. Aí tem que avisar a federação, e a federação tem que perguntar pro, pro visitante. Você aceita... Não, eu não aceito. Então, bota por hora original. Eu sou assim. Aqui Tô no contigo. Amador, aqui no, eu sempre falo assim: aqui no Amador tem uma situação que todo mundo joga domingo, mas sábado tem pessoa que trabalha. Quer jogar no sábado? Pergunta para o outro time se deixa. 11 da manhã? Pergunta para o outro time se ele autoriza. Se não, segue o bonde estou contigo, estou contigo Fala, a gente
1: fez a pergunta para o técnico Júnior Rocha, né? no caso eu fiz a pergunta na coletiva é, sobre o jogo 11 horas da manhã e também sobre a declaração do Fernando Gil que seria para dar mais tempo de preparação para uma eventual classificação à semifinal, o Júnior falou, é muito ruim o jogo 11 horas da manhã, nem a gente da comissão, né? ele se referindo à sua comissão técnica, nem os jogadores gostam de jogar nesse horário, e o tempo de preparação, ele é, evitou falar de uma motivação extra no vestiário do Figueirense, ele falou disse que esse é um argumento válido para as duas equipes, mas aí o, me permita dar opinião, o jogo 11 claro. horas da manhã e 6 e meia, não, não muda tanto assim, né? Muda, Pô, muda, ah, mas... muda, Pô, Não, 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 não muda, eu digo para preparação, para dar um tempo a mais para preparação, porque no domingo independente do ah, horário sim. que for, tu vai estar o dia todo ali já empenhado na função do jogo e tudo mais, não, não, não muda muito para ter um tempo a mais de preparação é, o jogo sendo um pouco mais cedo então para mim esse argumento ele... enfim e a gente também tem a, as informações do, do, tuba, do Ercílio Luz o nosso colega Giovanni da Rádio Tubar é, me passou por aqui uma provável escalação só o único, único desfalque que o Ercílio Luz tem é, da última partida, é o Tito, que foi expulso, centroavante Tito, que fez é, foi um, um grande destaque na primeira fase, inclusive contra o Figueirense, marcou dois gols na goleada por 4x1. Quem deve substituir ele é o Garrate, é, jogador de meio campo, e vai alterar um pouco o esquema de jogo do Raul Cabral, Garrate jogando como um segundo atacante, e o Luan, que, que jogou pela ponta no, no Scarpelli, é, jogando então como um centroavante. Então, provável é, Ercílio Luz com o Matheus Aurélio, Cleiton, Rafael Lima, Cadu e Paulinho, Denner, Cabeça e Vitinho, Dentinho, Garrate e Luan. Esse, então... O time da casa, o provável 11, do Ercílio Luz. Ele é, me disse, é, é difícil cravar, o Raul Cabral está fechando os treinamentos para a imprensa durante toda a semana, é decisão, clima de decisão lá no Anibal Costa, afinal o Ercílio Luz é, quer voltar aí um, um, uma disputa de título do Campeonato Catarinense, desde 58 não é campeão.
2: É o que a gente falava, né Fabiano, o time do Ercílio não tem na, no seu banco um reserva homem de área como é o Tito, né? que foi expulso, Sim. aliás, de uma forma ultra, mega, super infantil, né, com aquela cabeçada lá no Luiz Fernando, então obriga, o, o Garrate, ele vai jogar com dois atacantes talvez, mas o Garrate, é, ele é um volante, não consigo entender jogando com meia, mas ele tem uma situação que muda na característica, é um cara que tem um chute muito forte de fora, então, é uma situação que acredito que, claro, os scouts do Figueirense sabem disso. O Garrate, para quem não sabe, ele começou o campeonato como artilheiro. Ele fez dois gols em dois jogos. E era reserva do time. Continua sendo, né? Vai ganhar a oportunidade. Mas vai perder presença diária o time do Figueirense. Isso, isso tem que ser dito. Aí você coloca junto. Eu vou voltar a falar do jogo 11 da manhã. Porque também o, o jogo 11 da manhã, o, ele também fica a loteria para os dois lados. Porque, na verdade, o jogo 11 da manhã é. Um fator que a gente vai ter que é, levar em consideração de qualquer forma é quem vai se adaptar melhor ao horário, quem vai acordar melhor, quem vai conseguir ter até a parte, é, a parte fisiológica melhor, de conseguir render, que, que, jogar travado. O próprio gente falou, o cara vai sentir. Agora tem que ver também, será que, por exemplo, no Figueiredo, será que o oberdan Vai, não vai se sentir mais do que, por exemplo, do que o Gustavo Henrique? Colocado em. Isso tudo tem que ser colocado em consideração.
0: É, até porque, né? O Genilson já jogou, né? Jogou bola, né? Então ele sabe, né? Uma coisa a gente aqui que comenta também conhece futebol, mas ele jogou, ele viveu isso. Né? O fato de acordar, de se alimentar, o tipo de alimentação, tudo. É complicado. Eu gosto de fazer exercício físico cedo sete da manhã, seis e meia, meu corpo se sente super bem, não tenho vontade de fazer final do dia e não tenho vontade de fazer à noite, às vezes eu faço, mas quando eu posso sempre muito cedo, é o que eu gosto de fazer, mas o meu corpo se adapta a isso, tem gente que não, que prefere fazer à noite, né? Outra coisa Rodrigo, deixa eu dar uma boa tarde aqui ao pessoal, né? Agradecer a presença, tá pegando fogo aqui as opiniões, né? O Israel, Charles Barros, o Nailton, o Heitor Ungarete, é, o Fábio Will, Alexandre Abreu, Rodrigues Hernande, Paulo Rosa, Gabriel 21, Renata Santos, o Samarone, Valmir Vieira, Eduardo Eger, Evandro Povoas, é, Nailton de Souza, o Silvio é, Seição, Alves, obrigado pela presença, Gabriel Vieira, Rafael Cruz, Israel Locks, Jonas Ricardo também, o Márcio Oliveira, José Francisco Vieira, Alonso Eleutério, Marcelo Mafezoli, Fernando Amorim Coelho, é, quem mais? Daniel Lopes, também participando, Roberto Felizbino também está falando, está dizendo aqui, ó, boa tarde, isso é um absurdo, os times estão todos endividados e vão abrir mão de uma bolada dessas com relação à questão lá da federação. O Jurandir também está por aqui. Então, tem muita gente participando. Rapaz, é comentário. Eu ainda estou aqui. ó. Agradecer muito a você que participa aqui do Marcon no Esporte Debate. Todos os dias aqui na Rádio Guarujá e no site, no oferecimento da Ocitec, assessoria contábil e empresarial. Só bonecos 12. Pô, que momento, hein? Ó. O Evandro, Marcelo, tem tanta gente. Estou aqui, estou ainda baixando aqui os comentários. Ó. O Aldair... Não quero falar em ninguém duplicidade, né? Mas, olha, tem comentário. Está doendo até meu dedo aqui no, no mouse. Então, obrigado. O Henrique Santos também está por aqui. O Emerson Schilling, é isso? Quem mais? Tata, tata, bastante gente. Pô, muito obrigado. Se você quiser fazer, Paulo Roberto Silva também, 8586. O Sérgio Vieira faz uma pergunta para ti, Rodrigo. Aliás... Tem um torcedor que me mandou, aqui, eu te mandei ontem, que ele sabia onde é que tu fez o lanche depois do jogo, cara. Aqui em
1: Marcos Lanches, na coloninha.
0: Ele sabe, Marcos foi com ele. Ah, então Isso. tá, porque o Rodrigo não sabia. E a pessoa perguntou aqui, onde é que é, onde é que é? Porque eu acho que tu botou a foto do lanche, né?
1: Ali aí na é coloninha. É. ali atrás do Scarpelli. Tá,
0: outra coisa. É, boa tarde, aí o é, pessoal quer saber se ainda tem ingresso para a torcida do Havaí até hoje de manhã tinha 180 então ó
2: Rodrigo, o Sérgio Vieira indica um hotel perto do Augusto Bauer tem um que é atrás do Augusto Bauer tem um, tu sabe qual é né Fabiano atrás, atrás hotel Beira Rio, ele é encostado na é, parede com parede com estádio Precisa
1: nem comprar ingresso, é só também, subir no telhado... Certo, tu... de repente se tu
2: subir no telhado, tu vê o jogo de... Tu vê o... <risos> Eu assisti
1: a final do Catarinense 2020, Brusque Chapecoense. Eu não portões... tinha público, né? Portões fechados, assisti lá do telhado do hotel.
0: O Fábio também tá ligado, tá dizendo que tá vendo o programa pelo YouTube, através do nosso WhatsApp, 48 8586. O Brusque é realmente espetacular, né? Cidade maravilhosa. Vou, vou aí fazer uma passear, sabe? Vou fazer uma visita pra ti, Rodrigo. Vou te incomodar
2: um Ei, pouco. Hein, todas as crianças aí. Aquele sítio maravilhoso. O, o sítio é perto, não, né? É não é, né? é O é. sítio fica a 18 quilômetros daqui. Fica perto, mais perto de São João Batista. Uma vez eu fui com o Miguel aí
0: almoçar. Pô, o homem só queria comer carne, pô. Chuascaria, pra caramba.
2: O Miguel tá maravilhoso, maravilhosa, né? Ele chegou aqui e foi homenageado. Ah foi homenageado, chegou aqui, ah, pedimos pro seu Miguel descer aqui para receber uma placa, uma homenagem, ali chegou lá, recebeu a placa, homenageado, aí ele falou, ó, eu quero dizer, todo mundo sabe que meu primeiro time é o Havaí, mas o meu segundo é o Brusque! <risos> <risos> Fazedor ah, é? de média, né?
0: <risos> Fez uma moral com a turma, né? É... Henrique Santos está dizendo aqui, o jogador de futebol precisa ser atleta, profissional e não boleiro apenas, aí tem sono, alimentação e etc. É é, é
2: verdade o cara tem Sabe que... aquela história assim, ó comigo acontece isso hum. eu, por exemplo, eu acordo aí sempre às seis e 20 da manhã mas pode ser que tenha alguma viagem e o cara tenha acordar às quatro, aí o cara dorme mais cedo, pelo menos, bota a cabeça no colchão e fala assim, eu preciso dormir rápido para acordar às quatro, eu preciso dormir rápido para acordar às quatro, aí mesmo que tu não dorme não é. Não é? Porque é geralmente, num, num jogo à tarde, geralmente o jogador tem amanhã livre, ele pode dormir até hora que quiser, vai pro café, descansa no almoço e depois começa a preparar para o jogo depois do almoço.
0: Só falando um pouco sobre essa situação. Que horas é, me passa a escala aí da, da, da Rádio Guarujá, Guarujá, pro pessoal ficar acompanhando.
2: Amanhã, então, 4h30, Havaí no Augusto Bauer, Claudio Niro e Miranda transmite com o Décio Antônio e o Jean Romero e o Edson no plantão começamos às duas e meia com a Caminho do Estádio e no domingo, domingo acorda cedo, a Caminho do Estádio começa às nove horas da manhã, nove horas da manhã, Figueirense e Cílio luz Luz com, comigo, com o Matheus Deichmann com o Genilson Alves, o Edson Curso, para fazer futebol pela manhã você que vai, pode, já pode acordar nove horas da manhã, já liga na Caminho do Estádio já que nove da manhã a turma já tá trabalhando aí para trazer informações de Figueirense e Cílio.
0: já pode mudar o programa o nome do programa, Saindo da Cama <risos> Café
2: da manhã é caminho do estádio.
0: A, a caminho do estádio, né? Então o pessoal tem que acordar. E para o narrador também, né, Rodrigo? Porque o cara vai na às 11, né? Mas o é, cara... A eu vou acordar às 6h30. Né? Então,
2: eu fico com vozeirão de manhã cedo. Não, né? não, eu vou acordar às 6h30. Não, eu vou acordar às 6h30 porque eu não posso chegar aqui, é, levantar e já vir direto para fazer o jogo, porque tu pode até perder a voz. Então eu, eu, eu que já que sei...
0: Acho que nem o Fossati um dia, ele mandou um recado pro Jâniter. E pra saber se ele vinha pro aí e tal. Acho que ele tinha acabado de acordar. Vamos ver ele as condições de Uma voz. Tinha acabado de acordar aquilo ali, pô. E aí a gente fica com a voz grossa, né? Eu, pelo menos, sou assim, né? Não, meu jovem?
1: Me complica nos embalos de sábado à noite, Fabiano. Terei que dar uma, dar uma segurada é. aí no final
0: de semana. Ah, ah. Aí, ah. Ai, ó, 18 anos de idade também, né? Ei, Rodrigo! Ah, o nosso S tempo, aquela diz,
2: Solto. Ah, meus 18, não. Uh. Solto Eita. na Night. Onde
0: a Disney agora aqui, o pessoal se encontra comprando remédio, pô.
2: Aquela Eu tenho uma história. País. Agora eu tenho é uma, uma história. De... Eu tenho uma história de sábado à noite maravilhosa. Eu peguei, eu tinha um jogo para fazer de futebol amador às 10 horas da manhã. Aqui, aqui o futebol amador às 10 horas da manhã. E. Tá, eu... domingo, aí eu resolvi sair para Night, né? meus vinte e poucos anos aí eu pensei, pô, toma... aí eu cheguei em casa, sei lá, quatro horas quatro e pouco, eu pensei cara, tomara que não dê muito gol no jogo, sabe que se der muito gol no jogo eu tô lascado, tomara que não dê muito gol no jogo Deus, <risos> cheguei 5 <cinco> a 4 <risos> aí Nossa, saía Deus. gol Tarzan, sabe aquele gol Tarzan, né gol oh, 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 oh. Uh -huh. <risos> chegou o chefe, tava tá boa noite anterior, assim, oh. Tava
0: bom. Tá lá dentro. A gente tinha que se cuidar, né? Porque a gente fala bastante, né? Oh, o Henrique Santos diz aqui, oh, o Matheus já vai direto da balada, não, ele... É,
1: Não, não. Não vai ter balada sábado à noite. A gente aproveita... Não ah, vai? Não, não, não ah, pode, tá? né? Nove horas não, da manhã não. tem que estar tá na Só rádio. Saber, né? Nós Agora. somos, enquanto os atletas de futebol são atletas do corpo, nós somos atletas da voz, né? Todos nós que trabalhamos com a comunicação e... somos atletas da voz.
0: E até porque a questão fica... a cabeça fica lenta, né? Fica. fica. O raciocínio fica lento. Então, quando você tem uma noite mal dormida tu fica com... Raciocínio lento, esquece o que falou, tal, então isso aí tem que ter. Amenidades aqui. Sexta-feira, né? É, faltando cinco minutos para as duas horas da tarde. Mais uma história. E aí, Rodrigo? Fala, o... meu jovem.
1: Não, é porque, para a gente fechar, a questão das informações, né? porque hum. tem mais duas coisinhas extracampo, a questão do fundo de investimento do Figueirense, que ultrapassou a marca de 300 mil é, em pouco mais de dois dias, e sobre o, a questão que estava sendo conversada no começo do programa, é, da cota da, da Federação Catarinense, né? Que o percentual dos clubes que vai para a Federação, a posição do Figueirense sobre isso, que após ouvir as explanações da FCF, o Figueirense votou a favor, sugerindo um aumento gradativo no percentual, como acabou ficando definido, então o Figueira concorda com o atual é, modelo que foi definido na Federação Catarinense.
2: Lembrando que na Série C você não recebe conta de televisão, Sim. Né? então você não tem o acesso ao dinheiro, talvez assim, o prejuízo do... não vou dizer prejuízo, o dinheiro que o Figueiredo tem que é, gastar nesse fundo é muito menor do que o que tem que pagar o Havaí, o Brusque, o Chapecoense e o Cristiúma, nesse ah, momento, tri... só para deixar bem explicado. Trimania não está mais com a Federação? A Trimania nunca teve, a Trimania com a Federação de Basquete.
0: Tá ah, mas na Federação, uma época teve, não teve uma. uma...
2: Não, não, não. Tu tá aí lembrando FCB. do. Tá aí lembrando do, do, prêmio do, do prêmio do Rei lá atrás. Tá vendo? Trimania, eu Federação Catarinense de Basquete. Um abraço pro Fábio Dechamps, que sempre é
0: gente na Guarujá.
1: Torcedor do Figueirense. Eita,
0: torcedor do Figueirense, tá sempre nos ouvindo, de vez em quando eu falo com ele. A gente coloca a matéria de basquete aqui já envia. Aliás, você de outros esportes. Mande material pra gente, contato arroba ou pelo nosso WhatsApp 48-988-1285-86 Qualquer esporte, você pode enviar que a gente vai publicar também ali dentro do site do no e divulgar também é, esportes tão importantes quanto o futebol, como basquete, vôlei, handebol, karatê tem muitos esportes aí, muito legais e aí o Esporte Está à disposição também para divulgar através do seu site. Ele divulgou, inclusive uma matéria do Gaidzinski, do André, né, que já está treinando para a temporada de 2022. É muita gente fina. Mandou um recado para mim, agradeceu e já postou também nas redes sociais dele. Gente, para fechar mais
2: alguma informação aí, Rodrigo? Não só isso. Desejamos um bom final de semana e não se liga aqui na Guarujá que tem futebol em dose dupla no sábado e no domingo. E também. Sobre Sim. a
0: questão da torcedor do Havaí, não gostou muito do Weber, não, hein? Isso... Tá o jogo, hein? Arbitragem. O Weber jogo Figueirense no sábado passado. Brusque Havaí. Weber, Roberto Lopes, auxiliado por Éder Alexandre e Bruno Miller. 19 horas, Cambori e Marcílio Dias. Braulio da Silva Machado, auxiliado por Alex dos Santos e Henrique Ribeiro. Domingo, Estilo Luiz Figueirense. Ramon Abate Abel. E concote a Rodrigo D'Alonso Ferreira. Yeah.
1: O do Luz também não gostou do Ramon.
0: O Ecilio Luz não gostou do Ramon?
1: Não, não gostaram. O Não tá desse, gostando de nada aí. É, pois é. É, não, o Havaí, tá uma questão, o Havaí não
0: né? sei, não, não tem informação. Estou falando que a torcida nas redes sociais, alguns torcedores não gostaram que o Weber vai apitar o
2: jogo do Havaí. Hoje do não tem unanimidade no futebol catarinense, já notaram isso? Não, não tem. Tem sempre um que não gosta. A... Ah... O pessoal do, da Chapecoense do Concorde está reclamando porque a Federação escalou Rodrigo D'Alonso para pitar Concorde e Chape, porque foi o mesmo árbitro do jogo de ida.
0: E agora seu assim, o jogo de ida da volta. Dá da volta também. O pessoal está falando aqui, ó, não está tendo as últimas do Macon, não, a gente está repaginando o programa para a gente voltar posteriormente, tá? Mas todos os dias a gente está colocando nas nossas redes sociais, no site, vídeos, tanto do Matheus, como também do Jean, com as últimas informações de Havaí Figueirense. Últimas é aqui no não no esporte de Havaí Figueirense, tem matéria, a gente tá sempre ligado no lance. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos, ótima semana, bons jogos, e segunda-feira a gente já vai estar tá falando dos semifinalistas aqui. Quem serão os semifinalistas do Campeonato Catarinense 2022? Tá bom, gente? Obrigado, Alisson, obrigado pela presença. Sextou todos. Tchau. Estou aqui no Marconosport, no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e in, empresarial e imobiliária, Stenhouse, com a previsão do tempo.